0: Еще раз добрый вечер тех, тем, кто нас слушал, и тем, кто только что к нам присоединился в студии. Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей корневский писатель Сергей Шаргунов нас покинул.
1: Ну какой красивый язык у него все-таки был, а, да? Приятно да, было. Вот как слушать. раз говорить вот да? о
0: русском языке о предыдущий час. И сейчас, наверное, немного продолжим этот разговор. Почитаем сообщения, которые нам а, писали. «Добрый вечер. Относительно знаний языка. Например, в Германии при приеме на работу в полицию, как один из многих тестов, приводится письменный тест на знание языка. На нем отсеивается очень большое количество кандидатов», — пишет нам Дмитрий.
2: Хотя, казалось бы, для чего, да, полицейскому высокое лучше, и как, там, уровень «Чтобы знание языка. русского
0: языка было на высоком уровне, необходимо прививать любовь к русской литературе. Книга «Рус... «Лучший учитель». Очень красивые слова. А я не понимаю, да? вот Зачем? правда, это постоянно говорят, надо прививать. А как прививать? Как заставить? Я не знаю, других книжка, способов, я кроме, читаю, кроме, да. кроме того, как... Своим примером. Только угу. так. Если они читают, наверное, рано или поздно ребенок тоже начнет читать. и Если ему с детства вслух читают сказки, какие-то истории, какие-то рассказы то, наверное, рано или поздно он захочет читать сам, потому что, конечно, мультфильмы вещи интересные, да, и у тебя вдруг вот в
1: планшет даешь ребенку и все и это так свобольн... просто, а, ведь да, для чём, они ведь сразу
0: предлагают готовый образ, угу. готовый образ сказки. Одно дело прочитать Бэмби от и до
1: и пофантазировать, то есть, как оно развивать. могло угу. выглядеть,
0: представить как... все. А это. другое посмотреть диснеевский, безусловно, очень красивый, замечательный мультфильм сорок года и получить готовую картинку. Вот Бэмби такой с бабочкой на хвосте, а вот его друг Скунс, которого не было в оригинальном варианте, а вот. Еще какой-то там да. смешной пучеглазый да. филин А То некоторые, есть...
2: кстати, как наш, один из наших старших коллег Рассказывал, как он ребенка воспитывал Читал с ним, допустим, дети капитана Гранта И в какой-то момент говорил Ой, кажется, телефон звонил, и, звонит и уходил На самом интересном месте Ребенок пытался, пытался, начинал читать сам, но потихоньку Потому что ему было интересно, а родитель ушел ну, то есть,
0: есть всякий способ. Эльдар из Махачкалы нам пишет. Добрый вечер. В Дагестане 33 национальности, и без русского языка просто никак. Национальные языки преподают в основном факультативом. Но их и преподают, и в Дагестане ведь есть вещание, радио... Есть, кстати, тут, кстати коллеги из нашего холдинга «Вести», «Радио России», Есть вещания, ну, как минимум на основных языках, то есть на аварском, на даргинском, на алакском. Это по
1: закону делается, да. Да, на алакском, на
0: умыкском, на гайском, по-моему, на табасаранском языке, то есть на языках Южного Дагестана, на табасаранском, рутульском. Вот если кого-то пропустил, то случайно.
1: А ты согласен с Сергеем, который сказал, что вот нужно некоторые языки, национальные все-таки делать факультативными а те, которые в качестве музейных экспонатов что ли преподаются.
0: А как определить какой, вот музейный, я тоже не экспонат, какой не музейный экспонат? Да. Скажем, мои знакомые чеченцы почти все отлично говорят на чеченском, потому что в семье так принято. При этом большинство из них отлично знают русский язык, говорят без малейшего акцента. То есть они билингвы, что И один мой такой приятель, который служил в чеченском же ОМОНе, Рассказывал историю, когда уже, по-моему, во вторую кампанию чеченский ОМОН участвовал в боях против боевиков, против террористов. И он рассказывал, ночью в Грозном он сидел на блок посту, который был построен вокруг палатки «Союз-печать». А он, когда был мальчишкой, в эту палатку бегал покупать марки, он сам грозенец, бегал покупать марки и значки. И вот он сидел там, вокруг постреливали, была ночь, а он при свете фонаря перечитывал а, Толстого, Хаджи Мурат. И совершенно иначе звучало для него, чеченца, в родном разрушенном городе русская литература, а, на, ну, произведение русской литературы, написанное больше ста лет назад. А, поэтому я с Сергеем отчасти согласен, а не в том, что нужно вводить факультатив, а в том, что нужно смотреть пропорции, в каких количествах преподавать национальные языки в регионах, потому что, если все доводить до абсурда, ну, наверное, да, можно... Ну, во
1: хороша мера, это,
0: конечно... Вот пишут. «Моей первой книгой в 4 года было юбилейное издание Пушкина, кажется, 37-го года, доставшееся от деда. Это был целый мир с картинками, переложенными пергаментом». Наталья из Москвы пишет. «Она же пишет. Горжусь, что Дитмар Ильяшевич Розенталь был моим педагогом. Он привел нам любовь к русскому языку». Вот наталья во всем повезло. И с дедом, да, и с книгами, да. и с, с Дитмаром Лешичем. Да. Угу. Здравствуйте. Живу в Казани. В садике у ребенка четыре раза в неделю татарский язык. Ходим на платные занятия развития речи и логаритмики. Скоро ЕГЭ по татарскому сделают. Жаловаться бесполезно. Вот, Наверное, вопрос все-таки состоит в том, безусловно, татарский язык один из древнейших языков на территории России, Российской Федерации. Его ценность, несомненно, вопрос... Нужно ли всем знать, жителям Татарстана, татарский язык на высоком уровне? Не знаю. Я был счел его спорным.
1: А помнишь, как-то в одной из программ мы говорили о том, что создание языков национальных, вот это конструирование, это один из шагов для последующего, вот, что ли, отделения и дробления страны? Нет. Не так-то. Ну вот когда прям действительно начинает. Вот у вас есть свой язык, своя территория, своя история и начинается. Вообще
0: мы начали разговор наш у-гу. вот здесь в студии час назад с того, что язык это основа идентичности. Язык это основа идентичности. Никаких других вариантов э-м, быть не может. Есть что объединяет людей: общая история, вера и язык. Собственно, когда политтехнологи, сначала польские в конце 18-го, начале 19 века, потом астро-венгерские, прикладывали неимоверные усилия для того, чтобы создать украинскую нацию, первое, что они начали создавать, это украинский язык. На основе диалекта они начали создавать украинский язык. И если сравнить язык Тараса Шевченко или даже язык Драгоманова, куда более поздний, язык, украинский язык пентилемона Кулеша, и украинский язык современный, да даже украинский язык 20-х годов, который уже прошел через вот это польское влияние и через австро-венгерское и польское влияние, через вот это сито, то окажется, что это два разных языка. Так вот, для того, чтобы создать идентичность, сначала, конечно, создали язык, поэтому вопрос... А, а, тут не только в языке вопрос, у нас вообще слишком многонациональная страна. Для, она, она слишком вот привлекательна своей многонациональностью для а, любых наших недругов. В том смысле, что м-м, им кажется, что очень легко именно на этой основе в страну-то и угу. расколоть. А, не знаю, насколько это легко. История показывает, что это зачастую оказывается заблуждением. Но, тем не менее, попытки эти есть, они будут. Они будут обязательны не только в области языка. Не только в области языка.
1: Ну, у нас вот в последнее время часто всплывает Татарстан в частности, по поводу фильма про батальон Идель Урал. Да, 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 про Легион да, Идыль Урал. А кстати, да.
0: никакой реакции на этот вот мы тут разговаривали в студии.
1: А есть такой принцип: как-то. Собака лает ветер, носит, караван идет. Да.
0: Два часа здесь разговаривали про то, что в Татарстане на государственные деньги сняли фильм про немецких пособников, про тех, кто перешел служить на сторону э, Гитлера в год Великой Отечественной войны. Из них создали целые легионы, Делюрал. Люрал. Он участвовал в контрпартизанской борьбе. Кто-то перешел на сторону партизан, таким образом, наверное, сам себя реабилитировал. Кто-то не перешел на сторону партизан. Кто-то подавлял варшавское восстание со страшной жестокостью. Вот ну, фильм сделали. Чиновники татарстанские там выступают в качестве... Э, ну, тех, кто поддерживает. Ну, нет, да. они не поддерживали, они просто говорили какие-то uh-huh. слова в этом фильме. причем довольно высокие чиновники говорили о том, что да, вот это вот действительно, может быть, несправедливо с этими людьми обошлись. И мы об этом говорили, что какая-то странная история. Как можно на государственные деньги реабилитировать фашизм? Как можно на государственные деньги пересочинять заново историю? Создавать же, ощущение да. сочувствия. Они говорят, нет, не, не, не государственные деньги. Это один предприниматель, цена, деньги дал. Вот, А мы, ну да, мы поддержали Ну вот мы через представительство Татарстана в Москве Этот фильм здесь, вот его раскручивали, показывали Ну и все. нет никакой реакции
1: Да, вот смотри, сначала они своих фашистов пытаются как-то реабилитировать Посмотреть на них по-другому Вот сейчас нам пишут, что язык там свой преподают прям очень упорно что ли сильно. И собираются вводить ЕГЭ и собираются водить ЕГЭ. Вот это интересная цепь событий, можно подумать об этом. Но сначала новости ведь. Да, сначала новости.
3: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. В Москве 21.15. «Новости». План действий по ситуации с допинг-скандалом в российской легкоатлетике будет опубликован после решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко. Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает заявление, согласно которому наша страна не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства. Мутко отметил, что Россия с 2009 года проделала такой объем работы по борьбе с допингом, который ни одна страна мира не сделает за десятилетия. Украинский вертолет, потерпевший крушение в Словакии, вероятнее всего перевозил нелегальных мигрантов. Об этом заявил спикер Закарпатской облгосадминистрации. Он отметил, что экипаж вертолета был украинским. Среди погибших четверо мужчин и две женщины. Крушение произошло в ночный четверг, но из-за сильного тумана обломки машинами удалось обнаружить только сегодня. Ранее в МВД Словакии сообщали, что разбившийся вертолет принадлежал контрабандистам, пытавшимся перевезти крупную партию сигарет в республику. Рост числа автоаварий возможен из-за ожидаемого в московском регионе снегопада и гололедица. Об этом сообщили в столичном госавтоинспекции. Водители просят быть предельно внимательными. По прогнозам гидрометцентра, в предстоящей ночи в ближайшие дни в московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха а в воскресенье снегопад и гололедица. Завтра днем в столице ожидается до плюс 2 градусов, преимущественно без осадков. угол с Андреем Медведевым.
0: Вот сообщение от одного из наших слушателей. Илья пишет из Москвы. Если я гражданин России, у меня есть право выбора, то переехав жить из Москвы в Казань, у меня должен быть выбор, учить своих детей татарскому языку или нет. То есть обязательно не должно быть, только факультативно. С другой стороны, хочу сказать, что уважение к местным другой, традициям, к, местным да? традициям угу. к другой культуре, чужой, но не чуждой ни в коем случае, это, в общем, норма. И проблем с этим тоже быть не должно. И по логике вещей, если человек живет, скажем, в Татарстане или в Чечне, то язык будь Ну, я не знаю, если русский живет в Казани или в Грозном, я не вижу проблем с тем, чтобы он выучил местный язык. Вопрос лишь в том, надо ли его заставлять. Преподавание в школах, наверное, должно быть, с моей точки зрения, но, опять же, Здесь соглашусь, правильнее, чтобы это был факультатив. А там уже как каждый сам себе выбирает, хочет ли он понимать, о чем говорят его соседи, одноклассники, друзья. Да, это же ведь так интересно а, на самом деле. рядом с ним, да, хочет ли он чувствовать себя вовлеченным в любую ситуацию, а не только там, где говорят. Где считают на...
1: нужным его вовлечь, да, посторонние люди.
0: Ну да. А... Вот тоже пишут. Мне кажется, важнее изучать не сам татарский язык, а историю и культуру. Это нам из Казани пишут. Я жительница Казани, русская, дочь учит в школе и русский, и татарский, дается ей легко, понимая, что в Татарстане проживаемые должны с уважением относиться к татарской культуре и могу понять, что язык изучать нужно. Польза, мало так, как все равно, она не может на татарском свободно общаться, говорить, поймет разве что разговорную речь. В классе сейчас учатся девочки из Киева, и тоже приходится учить татарский, и, конечно же, дается с трудом, ей помогая делать скидку. Я могу смириться с изучением татарского, хоть в жизни он не пригодится, но не могу смириться с уровнем преподавания русского языка. Если еще и ведут изменения, о которых вы говорите, это будет просто катастрофа. Вот такие сообщения.
2: Надо напомнить контакты да. нашим слушателям. 5533 в начале слова «Вести» — это смс-портал и номер WhatsApp 8903-170-63-63. Для вовлеченности наших слушателей угу. тоже в нашу беседу. А но вот, кстати, по поводу сообщения
0: да. на WhatsApp нам пришло. По поводу того, что... По поводу фильма, угу. который сняли в Татарстане про героев татарского сопротивления. Так называемого. Да, да, два сообщения. Одно, что татарских нацистов ненавидят сами татары. Ну, это действительно так. А во второе сообщение очень сильно смахивает на УПА. Ну, то есть, она, видимо, имеется в виду на героизацию УПА на Украине. В соцсетях часто встречаются группы как бы башкирские, либо как бы татарские, рассказывающие о национальной истории. Но потом выясняется администратор украинец. Так и с фильмом, возможно, нет. С фильмом не так. Автор русские, татары, увы, совершенно наши люди, абсолютно идейно, по идейным соображениям сняли вот такой вот э, замечательный фильм, где один из экспертов — это создатель музея борьбы с большевизмом. Есть у нас такой. У нас в нашей страшной, кошмарной, тоталитарной стране, как нас пытаются убедить, вот есть даже музей борьбы с большевизмом, недалеко от Москвы, в Подольске. Туда, кстати, детей на экскурсии возят. Дети ходят, смотрят на форму солдат Власовской армии, на портреты самого Власова. Им там рассказывают о том, как как надо правильно понимать историю. По поводу русского языка. Мы слишком политкорректны. Смейтесь над неграмотными. У нас министр говорит больше пятиста. Привет, Грамотеи. Позорище.
1: То есть надо доску позора какую-то, что ли,
0: создавать? Они неграмотно говорят на родном языке. Вот тоже, кстати, сообщение интересное. Студенты самой сильной группы факультета госуправления МГУ не знают, почему дата 19 октября является значимой и важной для любого носителя русского языка. От учителей они никогда ничего не слышали о Царско-сельском лицее. Я
1: думаю, это неправда. Но как можно не слышать, изучая Пушкина о Царско-сельском лицее? А кто сказал, что изучая Пушкина?
2: А кто же его
1: изучает? Изучая Пушкина. А... У нас есть унифицированные программы. Не, все раз, четко.
0: Вот, не раз уже за этот наш заочный диалог с слушателями читаю сообщение о том, что все-таки очень многое зависит от каждого конкретного преподавателя в каждой конкретной школе. Если преподаватель может, если он заинтересован, если он горит тем, что он делает. Наверное, получается какая-то отдача. Если этого нет, если он отрабатывает свои трудочасы, ну, значит, этой отдачей быть никак не может.
1: У нас, кстати, тут часто пишут еще, что учителей сложно заинтересовать, ведь материально. Их обеспечивают не слишком достойно. Но я хочу сказать, что вот мои учителя, я думаю, обеспечивались, как и все остальные, но были очень заинтересованы в преподавании. И я думаю, у многих так было, что учителя просто действительно от человека зависит, Не от тех
0: денег, которые он получает.
2: Да, можно и работу. огромные деньги получать, да. и без горячего глаза быть. Абсолютно. Это таки таки какой-то
0: дар, работать с детьми в любом случае. Вот с Татарстана пишут. Доброй ночи, я этнический татарин, же на русская. По-моему, ничего страшного. Детям ничего не навязывается. Полное самоопределение. таких, как я, в Татарстане очень много. Ну хорошо, если не навязывается. Мы же в общем просто а собираем. Как не навязывается?
1: Есть э, расписание школьное, есть предмет татарский язык, я так понимаю.
2: Ну есть другая школа. Есть может быть, по нему зачет э, и все. А вот интересное сообщение. Смотрите, я считаю, что факультативными должны быть все языки. В противном случае это лишение свободы выбора, как развиваться, нарушение прав свободы личности. То есть и русский язык по желанию, наверное, имеется в виду.
1: То есть, да, русский язык, ведь если ты на нем говоришь...
2: Если вообще меня заставляют учить еще, язык, да. вообще какой бы то ни было, значит, меня ущемляют в моих правах. Вот, к чему сводится это сообщение. Вот так вот.
0: Ну, да, действительно. Если заставляют учить государственный язык... А еще
2: и гимн некоторых заставляют петь или учить тоже наизусть.
0: Да, вообще, знать флаг, Кошмар. Ну, цвета государственного Вообще. И изучать какое-то творческое наследие, знать, кто написал Утро в Сосновом Бару. Это должно быть факультативно. Как-то там кто-то Пишут. из наших селебритис, хорошее слово, кстати, селебритис, назвал Мишка Косолапой. Ваша любимая картина. Говорит, Мишка Косолап. Ну, это конфеты? Нет. Нет. Я даже помню, кто это был. Это картина, которая изображена на конфетах. Мишка Косолапа, поэтому Действительно, зачем изучать, ходить в Третьяковку, зачем смотреть на работу Рублева? Давайте изучать творчество художника Павленского. Вот. А Живу, в татарстане. Так Живу в Татарстане Папа русский, мама татарка, работаю в школе Татарский язык нужен как связь поколений и культур А фильму вы рекламу больше сделали Ну, возможно, сделали рекламу Может быть, действительно кто-то посмотрит Проникнется темой борьбы с большевизмом А может быть, кто-то посмотрит И этот фильм у него вызовет вполне естественную реакцию Отторжения И, по крайней мере, мы, в общем... Мы ведь действительно можем ни о чем не говорить. Знаете, давайте мы не будем ни о чем говорить. Ни о тех вещах, которые нас беспокоят, ни о русском языке. Мы сейчас вот говорим вот о проблеме, о возможных изменениях в системе преподавания русского языка. Могли бы ведь не говорить об этом? А знаешь, это... не сделали да. бы рекламу тем людям, которые вот придумали да. эти изменения? Но ведь код себя так ведет. Вот код,
1: когда он боится, что его заметят, он может закрыть этот глаз, не видит человека. И, Или значит, спрятать и голову нет, в да. пакет. Проблемы нет, значит.
0: Да. Тут другое дело, что, конечно, чем больше языков человек знает, тем лучше он понимает другие культуры. Чем больше он языков знает, тем а, с большим количеством людей он может взаимодействовать. Это факт. А, вот кто-то нам прислал сообщение, а, а, чем что, больше чем языков, языков ты знаешь, тем, тем больше, больше... Ты человек. Ага. Скажем, я знаю сербский язык, я могу примерно понимать, что говорят поляки, что говорят чехи, что говорят словаки. Ну, хорваты, понятно, это один язык группа, на самом деле, что... mm-hmm. сербско-хорватский. И филологи говорят, что сербский является таким вот фундаментальным языком для, для изучения славянских языков. Скажем, в Польше, я когда записывал интервью с польскими ветеранами борьбы против УПА, вот те, кто пытались спасать поляков во время Волынской резни, такие бодрые старики, которые перед интервью выпивали грамм 50 зубровки и садились, начинали рассказывать, как они, значит, сражались против ä, бендеровцев. А вот ä, я отлично понимал, что они говорят, хотя я польский не учил. Процентов 70 я выхватывал. А поэтому, да, конечно, знание языка – это всегда хорошо. Но
1: вот с тобой уже спорят как, а зачем врачу знать хорошо там язык и грамотно писать? Тем более, все равно непонятно, что врач пишет в итоге
0: Не обязан, правда. Не, Ведь обязан, он от этого но, не будет хуже врача. Действительно, зачем знать язык? Зачем уважать свой язык? Зачем уважать свою страну свою? Культуру. Вопрос, да, вопрос, зачем уважать свою идентичность? Смысла. Ну, действительно, какая разница? Тся или тся? Да, э, По большому счету нет. Купаться да. или купаться, да, как пишут Конечно. сейчас. Ну, какая разница, все равно же понятно. Смысл, но если мы, каждый из нас предполагает, что. Бог с ним, культурный человек, но если ты часть этой нации, если ты часть страны, то, наверное, как-то, в общем... Ну, возможно, просто не у всех Нет знание ощущения... языка вызывает, ассоциируется с самоуважением. Добрый вечер. Если языку, на котором ведется преподавание, не научить к девятому классу, далее бесполезно обучать точным наукам. Вы не считаете? Не знаю, не готов здесь...
2: Это как гимнастика для мозга, что ли, имеется в виду? изучение языка, в том числе так же, как и арифметика, например.
0: А все гимнастика для мозга. Вообще, советская школьная программа, более того, поздняя сталинская школьная программа, когда в старших классах преподавали логику, никогда не видели сталинский учебник. К сожалению, В 40-х 50-х годов, годов учебник логики для старших классов.
2: Ну, кстати, нам вот в 90-х преподавали логику в старших классах. Был такой предмет.
0: Ну вот, видимо, не везде, видимо, где-то... Где-то повезло, значит. Нет, да. избирательно. Везде, не везде По поводу врачей пишут. От этого хуже будет пациенту. Насчет грамотности в СМИ на уровне госчиновников это действительно пугает. Ну, что же. Это, знаете, и с, э, с журналистами ведь тоже, честно говоря, э, не все здорово. Советский а... Союз выиграл в Великой Отечественной войне благодаря борьбе с неграмотностью в 20-е. Это очень важно. и действительно так. Ведь э, глав, одно из главных преобразований, которые сделали большевики, да, когда все на борьбу с неграмотностью. Сначала все на борьбу с Колчаком, с Деникиным, потом с неграмотностью. И страна, в которой 90% населения были неграмотны, царской России,
1: Стала грамотной. Стала Поголовно.
0: И да, отчасти это, конечно, позволило расширить возможности пропагандистского воздействия. А с другой стороны?
1: Это какие кадры для строительства новой жизни? Это какие кадры для да.
0: строительства новой жизни? Это какие кадры для того, чтобы делать из них инженеров, военных летчиков? А в Европе, где вообще образование было только платное, смотрели на это, поражались и говорили: "Ничего себе! Бесплатное образование!" А, так.
1: Пять пять три три и восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: А «После школы забрали изучать играть в водное поло в Казань в 2008-м, поступил в пид заставили изучать татарский, выучил несколько фраз для зачета. Преподаватели относились с пониманием, сильно не давили. Одногруппников, кстати, приучил при мне разговаривать по-русски». Спасибо. Но я не знаю, как приучил. Думаю, что они и так говорили. Вопрос ведь не в том, что кто-то кого-то приучил. Видимо, это были воспитанные люди, которые не хотели вас оскорблять тем, что не хотели проявлять свое неуважение. Скорее так. Татарстан, город Казань, живу здесь с рождения. По национальности русский, дед был чист татарин. Я не против культуры татарской языка, но прежде всего мы живем в России, где государственным языком является русский. В школах действительно слишком много уроков выделяется татарскому языку три-четыре урока и очень мало русскому один урок. При, причем преподают его учителя по национальности татар. Кроме татарского в школе преподаются английский и немецкий лишь факультативно китайский. А грамотность, вопроса этикета в том числе. Можно, конечно, есть борщ руками, но столовыми приборами все же лучше. Просто удобнее, наверное. А вот, кстати, интересное сообщение из Татарстана. На одной из главных улиц Казани висит барельеф, прославляющий пана Грушевского. Барельеф был торжественно открыт Ющенко во время его визита в Татарстан. Это к вопросу о фильме. Случайность или не случайность? И предлагает
2: еще Андрей, снять свой фильм «В России никто не знает подвиг Мусы Джалиля». Пишет тоже из Татарстана.
0: Да, к сожалению, не знают. Но вот люди, которые снимали на государственные деньги фильм про подвиг бойцов Легиона и Дель Урал», могли бы, могли бы в общем, снять про Мусуджалиля, mm-hmm. но сняли про тех, кто присягнул Гитлеру. Может, на новости мы прерываемся, да, насколько фильм. я понимаю.
1: Да, новости три вести.
0: Еще раз добрый вечер. Продолжаем разговор о языке. И, в общем, разговор выходит за рамки просто обсуждения. Возможно, языковые реформы говорим об идентичности, о необходимости преподавания а, языков национальных республик обязательного. В общем, сложные темы. Всю жизнь прожил в Карачево-Черкесской республике сам русский в школе, никогда не заставляли изучать другие языки, кроме иностранного и русского. А вот а, вопрос: кстати, к этому слушателю. Может быть, если есть оказия, напишите. А, говорите на каком-нибудь, скажем, на черкесском или Карачаевском, или хотя бы понимаете? Ну, если э, жили. Русский язык, он как рельсы, по которым бегают мысли. Чем четче ты его знаешь, тем меньше вероятность ухода мыслей под откос.
1: Тоже хорошая идея. Хорошая, да. Но ты знаешь, мы же все время говорим о том, что э, язык надо учить, потому что надо гордиться тем, что вот ты знаешь этот язык. Да язык не это... надо.
0: Можно, можно, можно или, гор... нельзя. или нельзя. То но... есть я не могу сказать надо, но как, это ну, естественно. как заставить?
1: Это естественно для многих гордиться тем, что ты знаешь русский язык что ты можешь в оригинале читать, например, Пушкина, Толстого и многих-многих других, понимать их. Но ведь эта гордость возникает только, если ты гордишься за свою страну и понимаешь ее. А у нас какая-то разобщенность. Вот последние годы. Сильная разобщенность. Нету чего-то, чтобы помогло людям почувствовать эту гордость. И поэтому язык, конечно, будут сейчас убирать, и никто и слова не скажет. Да подумаешь, язык. Зачем он нужен? Ну, Разобщенность-то у
0: нас не по причине как бы это сказать, деметрально противоположных взглядов на филологию и на проблему изучения. в целом. целом. Есть социальная составляющая. Она зачастую является основой разобщенности. Сообщение. ЕГЭ еще и сказание. Ситуация такая, что татарского, на один урок больше русского. ЕГЭ по татарскому сдают после четвертого класса, при этом его нельзя не сдать, помогут. Иначе получится, что плохо преподают. А за это школу не наградят. Однако невозможно выучить татарский на том уровне, чтобы свободно общаться с татарами на любую тему. Они сами переведут беседу на русский. Без практики язык забывается. С татарами, не знающими русский, не приходилось общаться за 35 лет. Да вообще не знающих русский. А людей в России, я думаю, не так уж и много.
1: Не знающих русский язык? Не ну, вот. Те, кто родился здесь, да ни одного. Так не может быть просто. Это невозможно.
0: Ну да, в России, я думаю, нет. Ну, невозможно, да. А... Пишу из Казани. Сейчас. Много Где? у нас, да? да. Прямо ну, как-то да, потому, что затронули. получилось. Пишу из Казани. Хочется предостеречь вас от дистанционных суждений о Казани непроизвольного акцента на националистической тематике. Слава богу, у нас абсолютные дружеские русско-татарские отношения. Русскоязычное население не притесняется. Это даже не представляется возможным. На мой взгляд, 70% населения общается на свободном русском. А я... Не к сожалению, к счастью, я вовсе не дистанционно сужу о ситуации в Казани. Я там нередко бываю, и я отлично представляю себе то, насколько открытая, свободная и насколько объективно прогрессивная республика сегодняшний Татарстан. То, какие там работают технопарки, то, что, скажем, Татарстан, первым перешел на электронный документ оборот в России...
1: Значит, у нас министр связи оттуда.
0: У нас министр да. связи оттуда, вообще...
1: Именно потому, что вот он такой там сделал. У
0: Татарстана огромное mm-hmm. количество достижений. Их никто не отрицает. Мы говорим об одной конкретной ситуации, о двух конкретных ситуациях. Ну вот мы коснулись фильма, очень странного с моей точки зрения, не знаю, как с точки зрения зрителей и слушателей, и мы коснулись вопроса изучения татарского языка только и всего а то что а вот кстати ответили очень карачаевец понимаю язык но говорить не могу спасибо ну вот кстати то есть раз понимает человек язык то по всей видимости раз понимает карачаевский значит наверное понимает и кабардинский все-таки близкие языки адыкской группы и то есть Чужим себя в этой среде он не чувствует. Я к тому, что все таки знать язык, понимать язык, это правильно. Потому что в Латвии, скажем, я часто сталкивался. Русские, которые вот не имеют гражданства. Ну, не
2: граждане. Не граждане, не граждане. Не граждане. Да. Не граждане
0: Латвии, негр так называемый. Кто-то из них, ну, уже не может выучить. Они действительно пожилые люди. Им тяжело учить латышский язык. Но есть не, не, не старые люди, которые говорят, я принципиально не буду латышский учить. Я сюда приехал, и все но это вот это уже э, это сильно неправильно есть государственный крайность. язык да но э, не хочешь быть интегрированным в общество устраивает тебя работа исключительно таксистом не знаю дворником или кем-то еще ну, хорошо не учи нет проблем никто же и не заставляет
1: может быть у нас так сейчас поставлен вопрос по поводу русского языка, потому что он знание или незнание русского языка на достаточном уровне не мешает интеграции в наше общество. То есть, если мы не будем его достаточно преподавать, люди будут не слишком хорошо на нем говорить. Ничего страшного, они все равно интегрируются и найдут себя. Причем на, любой, на любом уровне.
2: Но почему же преподавание до 9 класса? Просто дальше идет углубленный. Речь не идет о том, чтобы прекратить преподавать русский язык. Тоже давайте в крайности не будем... Ударяться Просто вот тоже интересно насчет меры преподавания русского языка, помню, по нашим старшим классам, вот эти вот, Андрей, серьезные синтаксические конструкции, всякие села-ботанический стих, да, ля, да. как она там, парадигматическая ля полисиада, и, и прочие вот эти вот термины, которые, допустим, ребята, которые были уже с физико-математическим уклоном, они даже не, не пытались их понять. Ну, настолько ли нужно действительно в школе преподавать вот уже на таком институтском, университетском уровне язык?
0: На наверное, не нужно. Но это преподавалось в старших классах.
1: Да, да,
0: да. То есть это, это дело. уже к
2: идентичности дела не имеет. Это идет какой то вот такое а вот научное. Всем,
0: во всем, да, безусловно, нужна мера. Но мы сейчас говорим не о Фалеховом гендекаселабе, да, не о том, не о ясном. Понимаете? Да, мы да. говорим о простых вещах, о том, что люди не, ну, так, а не знают, что слово что-то пишется через дефис. Это уже другой разговор. Это
2: не в один преподается. Люди, это гораздо раньше. Да, это,
0: это преподается раньше, но эти люди потом заканчивают э, вузы. Потом приходит сюда к нам на работу и говорит, я хочу быть журналистом, и он не может физически написать текст. И я это видел не раз. Причем в первую очередь это выпускники журфака. Большой привет моим, а, вот как бы, моему родному вузу. А, в первую очередь это выпускники журфака которые а, все эти годы, пять лет, что-то там делали, что-то писали, видимо, они же они каждый год давали... Они
2: вступительные сочинения, огромные. А,
0: а, они каждый год писали курсовые, они каждый год писали а, диплом, а, в итоге писали дипломные да работы, они писали реператы. А, а, так вот, я так понимаю, что а, умение скопировать текст, вставить его и грамотно скомпилировать какие-то выдержки из Википедии еще откуда-то, вот они его освоили. А написать текст без ошибок, и изложить грамотно на хотя бы при личном русском языке, каком-то вот не нестыдного уровня, очень простую информацию о том, что помойка горит где-то, люди не могут. По поводу Татарского легиона, пишет из Калининграда, Кенигсберга, лично их выкапывал на медальонах. Волга, Татарский легион, аж сюда добежали. Для глубокого понимания природы русского языка хорошо бы в старших классах давать сравнение все родственные славянские языки. Опять же, наверное, да, но... Исключительно факультативно, потому что родственные славянские языки... А тогда, кроме языков, что будет учить?
2: Это слишком много времени нужно, да, чтобы настолько удар глубоко... Удар по языку,
0: удар по нации и государству в целом крайне опасная вещь. Ну вот а...
2: дальше пишут, что как раз лучший язык знают представители точных наук. А за студентов-гуманитариев стыдно, откровенно говоря. Из Москвы сообщения, «Математика, язык и музыка, семиотические системы». И, собственно, наверное, поэтому людям, которые с физико-математическим уклоном, легче дается воспринятие правил языка, запоминание правильного написания.
0: Вот пишут, Татарстан, несомненно, прогрессивная республика, но, увы, затронутая тема принудительного изучения татарского языка, табу. Обсудить эту тему многим хочется, поэтому и столько сообщений на затронутую тему. А а вот у меня вопрос к слушателям. Действительно, Действительно так сложно или так... Так не хочется выучить язык, ну вот в конце концов живете же рядом. Ведь я как историк.
1: Да, как историк. Иване
0: грозным были в Московском царстве двуязычные монеты: на одной стороне на русском писали, на другой на татарском. А, а Афанасий... какое
1: значение подвига, который совершили? русский войска, которые взяли Казань. Ничего подобного. Нет?
0: Это было просто двуязычное государство. То есть mm-hmm. тюркский язык был вполне равноценен русскому языку. Ну, это в силу экономических связей, в силу традиционных связей mm-hmm. с Ордой. А, Афанасий Никитин, найдите его в оригинале. У него где-то четверть произведения написано русской, русскими буквами, но на тюркском языке. То есть какие-то неприличные вещи, вроде того, что хозяйка постояла во двора значит, с мужчинами зажи... сожительствовать за деньги, вот он пишет на тюркском языке. А заканчивает он русскими буквами, но тем не менее он пишет «Бесмиля рахмани рахим». «Во имя Аллаха и милости милосердного, Иса, Рухала, Иса, Дух Божий, ходил я за три моря, и аль то есть хвала Всевышнему Аллаху, вернулся домой». Вопрос Афанасии Никитин был «русским ли?» мусульманином или он принял ислам или ему так было проще это ну, вопрос, вопрос остается открытым мы, мы ответ да. на этот вопрос не имеем но тем не менее есть совершенно четкие факты с которыми мы не можем
1: но мы... ты вопрос задал неужели сложно выучить может не нужно, действительно сложно но не нужно язык? может быть если все говорят на, на русском языке зачем тебе учить татарский Зачем? Просто вот потому что с тебя это вот требует. Ну, потому Будут. что это
0: интересно. Это Нежели неинтересно. Не ну, кому-то неинтересно, кому-то нет. Да, но вот вопрос. Да, да.
2: Ну, да. кого-то семейная традиция. Закладывается. А, может быть, преподавание литературы первичное, а язык как производное, спрашивает Эдуард из Малаховки. Но вот насчет литературы, у нас были в гостях две преподавательницы русского языка и литературы, и они рассказывали, что есть люди, которые очень много читают, дети, но при этом у них нет грамотности. Так что некоторые просто ставят знак равно между ну, ну, чтением огромного количества книг и правильным написанием слов и предложений. На самом деле это не всегда связано друг с другом.
0: Ну Вот меня спрашивают, господин Детью, вашу бабушку случайно не Саида зовут, Зули из Казани. Нет, Зули, мою бабушку зовут Рашидасабировна, а Саиды зовут мою матушку. Это угу. я к тому, что, знаете ли, Казань, Татарстан, это все для меня, в общем, тоже. Не просто да. я, я, я в курсе ситуации. то
3: угу.
1: а, Ну что ж, сейчас паузу на новости надо сделать. Пять пять три три вести в начале сообщения. Восемь девятьсот 170 63 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три говорим о русском языке, о том, как его преподают в школах, но ну, немного шире уже взяли.
0: Ну да. Снова добрый вечер. Продолжаем разговор о языке, идентичности, о проблемах преподавания русского и других языков. Вот сообщение из э, Татарстана. Факультатив — это смерть языка. Еще одно сообщение из Татарстана. Добрый вечер, я татарин. Из Татарстана. «Русский язык хорошо должен знать каждый гражданин России. Законы пишутся на русском языке. Незнание закона не освобождает от ответственности. Я не футболист нашей сборной, поэтому стыдно за незнание слов гимна наизусть». Ну, А у нас футболисты как-то не не спели, да, как-то они не сумели.
1: Я не смотрел и не расстроился поэтому, а так, конечно, стыдно за них. А вот еще пишут, если бы Сталин проводил правильную национальную политику, не было бы таких межнациональных конфликтов 90-е.
0: Скорее не Сталин, это же не только Сталин определял, что она такая должна быть. Это была ленинская политика. Это Ленин заявлял о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. То есть, Таким образом, он местные националистические движения вовлек в реализацию своих задач. Собственно, для этого создавался украинский этнос, такой политический этнос. Для этого проводилась политика украинизации насильственной на территории, которая в царской России называлась Малороссия или просто Южная Русь. Ее насильственно украинизировали, вводили украинский язык, причем преподавать украинский язык звали жителей Галиции. Как раз тех, кто уже изучил угу. австро-венгерский вариант украинского языка. А... У меня сосед татарин. Прожил 20 лет с рождения на севере. По-татарски знает ровно столько, сколько я, русский, рожденный в Казани. Это еще интересное сообщение. Жила в Узбекистане в 65-68 годах. В школе были русские и узбекские классы. Узбекский язык учил и стремилась знать. Родители нет. Вера Поповна пишется из Алтайского края. А... Ну, мне вообще кажется, что просто язык учить интересно. Ну, правда, это совершенно другой уровень знаний, другой, другой пласт понимания. Я, наверное, на своем, но ну, вот сербский язык... А кому-то когда...
1: интересно в Инстаграме просто картинки, знаешь, щелкать.
0: Понятно, кому-то интересно флэйбой интерес, читать, не но я да, не, не к тому, что... Я ж не заставляю, я просто делюсь угу. ощущениями. То есть, э, вот сербский язык чуть меньше трансформировался, чем русский, э, и зная сербский очень интересно можно оказывается читать тексты например письма ивана грозного к андрею курбскому практически в оригинале хотя и понимая что русский язык ивана грозного и русский язык великого княжества литовского похожи но при этом русский язык великого княжества литовского он был куда более легкий и гибкий Там, статут литовский читаешь он но более это, все, простой, это же все
1: эстетство. На самом деле, конечно, как это очень это <свет> это история.
0: Да? Это твоя да. история. Да, да, это, это твоя, твоя история. Да, наша история. Но... твоя
2: Ну, кстати, вот старославянские языки изучались, например, моими обеими бабушками
0: в институтах. Это преподавалось. А вот нам сообщение прислали. О пользе знаний. Парванист наизусть знает суры из Корана. Парванистов уважают все моллы Бадахшана. да. Это была такая песня во время афганской войны. «Зная язык, ты понимаешь, что говорят за твоей спиной». Это тот же вот.
1: Ну да, вот об этом и речь, если ты хочешь, чтобы э, все, что говорят. А еще лучше не говорить, что ты знаешь этот язык, и узнаешь много интересного. Да,
0: и вот пишут о чем речь, если редкий государственный деятель или предприниматель, или с либеральными наклонностями уже связаны и грамотно, то есть без слов-паразитов высказаться на ту или иную тему. Всех в школу изучать русский язык осточертело повально и безграмотность. Язык основа основ. Мой тезка Андрей написал нам.
1: Но вот то, о чем мы сейчас говорим, это же не совсем изучение русского языка в школе, это ведь а, просто чтение Вот нам
0: тут пишут, в посланиях Грозного Курбскому есть слово «индия», оно татарское. Более того, скажу нашим слушателям, вот мы говорили в предыдущем части тюркских слов в современном русском языке огромное количество, начиная от слова «таможня», которое мы очень часто используем. А, начиная от вещи. слова «деньги». Да. «Деньги» — это же... Тамга.
1: То есть, все самое интересное, понимаешь, да? пришло оттуда. Таможня, ну и, деньги. в общем,
0: украинское слово, якобы украинское слово Майдан. Угу. С... Оно не очень
1: украинский звучит. Самое из тюркской
0: огромное количество тюркских слов, и это хорошо. То есть это, это как раз свидетельство того многогранности культуры. Я поэтому и говорю, что язык изучать на самом деле очень интересно. Ну, опять же, кому как.
2: Чем впустую заставлять двоечников коверкать язык английскими словами, лучше пусть сразу на польском, чешском приключении фантастику читают и стараются в словарь не заглядывать. Нужны только навык и внимание. Польский, mm-hmm. чешский, но ведь тоже можно понять даже без знания языка. Сложно. А, но можно.
1: Я думаю, что не
0: непросто. Очень, очень сложно. Кажется, что сербский похож на русский или хорватский похож на русский, но это не так. Я знаю людей, которые совершенно искренне говорят, мы не понимаем украинский.
2: Нет, ну когда чехи говорят «добрый день», что неужели сложно понять, что они имеют в виду?
1: Но этого недостаточно, чтобы читать книгу.
2: В этом плане, конечно. Да. Но некоторые слова сходны.
1: 5533 двести
2: и 8-903-170-63-63. И нам напоминают, сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Еще раз. Это же да, сообщение да, да, на да. этот раз пишет Эдуард из Малаховки.
1: Это наше любимое сообщение. Да, но если возвращаться к изучению русского языка в школах, Сергей, да, Шаргунов, да. он сказал, что, конечно, то, что пытается сейчас делать, это страшное дело, он не выбирал выражение, как он сам сказал, назвал это все вредительством вообще. Я хуже Чего скажу,
0: это да. не просто вредительство, это геноцид.
1: Да, это геноцид, это, это, это разоружение.
0: Мы говорили как-то здесь uh-huh. со специалистом по алкогольной политике, да. вот мы говорили о... В том, что в России происходит в чистом виде алкогольный геноцид. Корпорации. Про работу транснациональных да. корпораций. Про работу транснациональных пивных корпораций. То есть это в первую очередь касается русского населения. А то же самое происходит с языком. Повторюсь, язык основы идентичности: подрубаем один из корней и подрубаем второй корень. То есть преподаем историю. Как нас сейчас говорят, надо определиться. Или полная десоветизация, или полная ресоветизация. То есть, другого варианта у нас срединного пути нет. Мы не можем выделить.
1: Мы не можем определить,
0: хороша ли была политика большевиков. Хм. Или плоха. Мы должны четко сказать, или хорошая, или плохая. Украинизацию провели плохо. Империю сохранили в границах практически Российской империи. Наверное, неплохо. И вот таких весов у нас нет. Ну, то много. есть
2: просто написать плюсы и минусы нельзя, да? Должно нельзя. Быть... Нужно
0: или так, или так. И с языком быть то быть же, же идея, самое. Да. Или мы должны зачистить языковую поляну, или мы все должны довести до абсурда и, и э, заставлять всех учить по десять <laughs> часов русский и еще там по 10 часов, например, национальный язык. Национальный язык. Да. А, но что касается русского языка, как государственного языка, как языка межнационального общения, как языка, на котором написаны произведения великие произведения мировой литературы, которые, если уж кому-то так, для кого-то это таким является серьезным маркером, в том числе русскоязычные писатели были награждены Нобелевской премией, для меня это вообще не маркер ни разу. Ну, да.
1: Ну, много. для кого-то
0: является. Угу. Да, это Набоков, это, это доктор Живаго. Ну,
1: это важно для людей, да, для некоторых. Признание на Западе, скажем так.
0: А... Вот, я... а... да. поскольку язык поскольку на нем существует великая литература есть люди которые живут в европе но хотели бы выучить русский язык для того чтобы прочесть достоевского в оригинале ну наверное все таки это показатель наверное это показатель того что это это действительно ценности, которые нельзя так взять и здесь сократить, тут подрезать, тут подмазать. Все равно сейчас здесь смс здесь твиттер, мы как-нибудь там решим, селфи будем делать и друг другу отправлять.
1: Примитивнее все становится, да. Но вот интересно, а как быть, нужно преподавать язык? Вот как должен русский язык быть? представлен в школе. Вот сколько часов? Вот
0: интересно. А так же, как и русская литература, она да. должна быть интересной. Пока герои русской литературы и русские писатели для школьника являются абстрактными, неприятными дядьками с портретов, которых, произведения которых нужно выучить, ну, не возникнет у школьника обратной выучить связи. годы
2: жизни, сдавать по карточкам. Слушайте, расскажите годы школьнику, жизни, школьнику что Тарас Бульба,
0: в общем, это полевой командир. По большому счету, бандит, который воевал с русскими же людьми, потому что город Дубно, который он штурмует, это Великое княжество Литовское, значит, там как минимум половина населения это русский. И расскажите ему историю польско-казахских войн наверное, он по-другому будет смотреть на произведения Тараса Бульна. Потому, да. Тарас, потому что Гоголь писал о трагедии, реально о внутринациональном расколе, о национальном расколе. О том, что русские воюют с русскими. А расскажите ребенку о том, что Лермонтов командовал подразделением спецназа на Северном Кавказе. А Лермонтов командовал казаками. Так будет гораздо интереснее. Расскажите ему о том, что Гумилев это очень... Это, наверное, один из самых загадочных русских поэтов начала 20 века, поэтов Серебряного века, потому что я ни за что не поверил, что человек, который на фронте был разведчиком, потом а, пытался а, убить Ленина, участвовал в заговоре в антисоветском, а до этого он по обесине путешествовал, ну, просто так, просто потому, что он романтик. Ни за что не поверю. Но можно же это рассказать? Можно это рассказать школьникам. Интересное сообщение. Из Казахстана учил казахский. Учить несложно. Может, люди зажрались? Кстати, в начальной школе был и украинский Андрей. — По-арабски Майдан-площадь, заимствование из тюркских не исключено, потому что, видимо, заимствование из тюркских языков времен как раз-таки Османской империи, я так предполагаю. Не могу быть уверенным, но если заимствование, то, наверное, оттуда.
1: — Ну, то есть, вот такой рецепт, да, можно сказать, как заинтересовать. Вот в коктейле научно-популярный сделать больше популярного, чем
0: научного. — Больше интересного. — Да,
1: да, больше интересного. —
0: популярного, я не люблю это слово «популярный». А... Язык должен быть интересным. Язык – это живая структура. И если школьнику объяснять, что это не просто какой-то абстрактный набор звукобуквенных форм, а это часть тебя как человека, потому что ты живешь здесь, на этой земле, и если без этого языка тебя не будет, и страны твоей не будет, может быть, это высокие слова, может быть, это сложно для школьника. Наверное, вот сяду перед школьниками, я найду, что им сказать. Вот я уверен, что я найду, что им сказать и объясню, почему им необходимо знать русский язык. Сейчас еще, если успеем, несколько сообщений. А боюсь, несколько что не успеем, 10 уже...
1: секунд, боюсь, да.
0: да ну, не От 10, а Жаль, что 20.
2: учителей не хватит хороших на все школы.
1: Спасибо большое. Спасибо всем, да. кто
0: нас слушал. Увидимся, услышимся в понедельник, также в 20 часов.
2: Всего доброго.